0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast auto-entrepreneur, vous êtes en compagnie de Nicolas. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être consacré à l'activité de vidéaste. J'ai le plaisir de vous présenter Clara. Clara, je vais te laisser te présenter pour cette nouvelle interview du podcast auto-entrepreneur.
1: Alors bonjour à tous, Donc, je m'appelle Clara Doma, j'ai 25 ans et euh, comme tu viens de le dire, je suis vidéaste en auto-entrepreneur. Euh, plutôt dans la vidéo de voyage, de nature, d'outdoor, ça englobe le sport, la montagne, etc., et de musique.
0: Et Tu, tu fais des lives, j'ai vu, par rapport aux musiques.
1: Oui, j'ai commencé là-dedans.
0: Et, et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce statut
1: d'auto-entrepreneur Alors, euh, quand j'ai commencé à travailler, c'était il y a 5-6 ans, je crois, euh, quand j'avais 20 ans, j'étais encore en études, et euh, donc j'ai commencé à travailler dans la, dans la musique, où je filmais des, des lives en concert, et à l'époque, euh, nous, dans ma formation, on nous formait à être euh, intermittents du spectacle. Donc, je, ça, je ne connaissais pas du tout l'auto-entreprise à l'époque, euh, juste par ma maman qui était à son compte, mais je n'avais pas d'autre notion euh, de ce que c'était qu'un freelance. Et euh, à la sortie de mon école, donc, euh, on m'a dit qu'en fait, on pouvait cumuler les deux statuts, donc faire de l'auto-entreprise et de l'intermittence. Et moi, ça m'arrangeait parce que certaines personnes avec qui je voulais bosser, notamment des entreprises et des particuliers, ne pouvaient pas me faire d'ordre d'intermittence. Donc, il me fallait forcément un autre statut sous lequel je pouvais facturer.
0: Donc, tu étais déjà, euh, c'est la maison des artistes ou l'AGSA
1: Non, non, j'étais euh, quand je suis sortie, on m'a dit, bah, voilà, il faut vous inscrire à Pôle emploi pour l'intermittence et vous faire un statut d'auto-entrepreneur si vous voulez travailler avec euh, des entreprises à côté, de, dans le particulier.
0: Ok, tu t'es pas du tout inscrit du côté AGSA euh, MDA
1: Non, pas du tout. Ça, j'ai notamment appris l'existence, mais très longtemps après. <rire>
0: D'accord. Et du coup, où est-ce que tu t'es renseigné sur l'auto-entreprise Comment est-ce que tu as fait
1: alors euh, moi ma seule référente du coup c'était effectivement ma mère à l'époque qui était la seule personne dans mon entourage que je connaissais qui était auto-entrepreneur auto donc du coup je sais qu'on en a longuement discuté et qu'elle elle, elle m'a présenté bah, voilà, je la voyais travailler depuis des années donc je, je voyais à peu près ce que c'était elle, elle, bah, c'est elle qui m'a informée en fait sur le statut au début qui m'a fait une introduction à ce statut là et après euh, ne sachant pas trop où chercher et je sais qu'elle à l'époque elle n'avait pas trop d'infos non plus parce que quand elle s'est inscrite c'était un sujet enfin c'était un, un statut qui était encore très flou pour beaucoup de gens. Mmh. Elle s'est inscrite, je crois, en 2006 ou 2007 du, du coup, euh, la,
0: la première année, en fait, lorsque l'auto-entreprise a été créée, en fait.
1: Ouais, voilà. Du coup, même quand elle était à la Chambre des métiers, des artisans, et tout, il la regardait avec des grands yeux en disant euh, « Oui, peut-être <rire> ». Du coup, elle n'avait pas trop d'infos non plus à me donner. Donc, on avait, on avait cherché un peu sur Internet. Et elle m'avait dit « Écoute, le, le plus simple, c'est que euh, je me suis inscrite via NetEntreprise. » Et euh, moi, j'avais fait les démarches. Alors... Ça m'avait paru très simple sur le moment, mais <rire> dans, le, dans le, la création, euh, je n'avais pas beaucoup de choses, donc j'avais tout, tout rempli, etc. Euh, là où ça a été plus compliqué, c'était quand il a fallu choisir mon code APE, où je pense que ça a été un moment où je me suis bien pris la tête. Parce que, euh, parce que je sais, ma mère, pas, elle, elle, est, elle est tapissière, donc elle n'a aucune idée de, de ce qu'est un code APE pour les vidéastes, photographes ou ce que je suis. Donc je sais que j'avais longuement cherché, donc j'ai fini par trouver celui qui normalement me correspond. Mais qu'à l'époque, j'avais des amis qui faisaient les mêmes démarches que moi et qui n'ont pas le même code APE que le mien. Du coup,
0: est-ce que tu peux nous partager ton code
1: euh, Oui, c'est le 5912Z, qui est celui de la post-production de films cinématographiques et de production vidéo. J'ai ah. pu l'intituler très exact, mais c'est voilà, celui-ci.
0: Et celui-ci, en fait, c'est celui qui était le plus proche des activités que tu souhaitais exercer
1: Oui. Parce que quand je me suis lancée, donc je faisais principalement du montage. Donc là, c'était un, un code APE qui faisait de la post-production. Et euh, je, faisais, euh, des... je pouvais autant bosser pour du cinéma que de la télé que, ou que de la vidéo toute simple. Donc pour moi, ça englobait toutes les activités dont j'avais Et
0: Est-ce que tu as dû revenir sur des informations que tu avais communiquées aux administrations et euh, qui n'étaient pas pertinentes ou qui avaient besoin d'être plus développées Ou est-ce que c'était très clair du côté administratif
1: euh... J'ai pas eu à changer d'information de mémoire. Je, ça a été assez euh, rapide et clair. Il me semble juste que pour euh, l'ARE, l'aide pour euh, quand on ouvre euh, son auto-entreprise, j'avais beaucoup de questions, mais j'avais dû appeler un service qui m'avait expliqué les démarches à faire et combien de temps j'avais le droit, euh, des choses comme ça. Ça n'avait pas été très compliqué.
0: Et est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, euh, le fait d'être accompagné aurait peut-être euh, été plus pertinent pour toi, pour un gain de temps ou des facilités
1: Ah ouais je pense que j'aurais déjà compris beaucoup de choses. Euh, ce qu'on me demandait dans l'inscription, ce que ça impliquait de s'inscrire en auto-entrepreneur euh, du côté administratif, du côté de déclaration, euh, et avoir plus de, de renseignements au lieu de me retrouver devant mon ordinateur à fouiller un peu partout sans trop savoir quoi ou qui croire. Par exemple, la, la première fois que j'ai dû remplir ma déclaration de, de chiffre d'affaires, j'étais complètement perdue parce que ma maman n'avait pas, pas la même. Et que je me rappelle que j'avais rempli juste la case qui me correspondait, mais que j'avais oublié des choses et je l'avais renvoyée en papier comme ça. Et j'avais reçu un appel paniqué de, de l'URSAF en me disant « mais vous avez fait n'importe quoi, <rire> c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire ». Et j'étais là, mais je, je comprenais effectivement pas grand-chose. Donc ouais, là, j'aurais aimé avoir quelqu'un. Pour
0: toi, au-delà de, de la déclaration du chiffre d'affaires, quelles sont les, les difficultés principales que tu as rencontrées au début
1: alors la déclaration, ça a été quand même un gros. La première, ça a été quand même assez important. Ça et les impôts. Après, euh, j'ai eu de l'aide pour ça, donc euh, c'est bon. Mais euh, ne serait-ce que comprendre tous les organismes qui nav naviguent autour des freelances et les organismes de formation, les organismes auxquels on peut se rattacher ou qu'est-ce qu'est exactement un indépendant, qu'est-ce qu'une chambre de commerce, qu'est-ce qu'une chambre des artisans, enfin tout, euh, tout ce qui navigue autour. D'accord,
0: l'univers vraiment de l'auto-entreprise.
1: Oh, ouais. C'est ça, ça. j'avais des notions vagues, mais pas d'explications de, concrètes et précises. Ouais,
0: c'est vrai que nous, euh, l'avantage au portail Autantrepreneur, c'est qu'on accompagne, c'est qu'on va renseigner justement sur les déclarations de chiffre d'affaires, qu'on explique justement les, les différents CFE. Euh, comme ça, euh, les personnes sont directement redirigées euh, vers euh, l'activité qu'ils souhaitent. Donc, euh, ça peut effectivement faire un gain de temps euh, pour euh, les auditeurs qui, qui nous écoutent. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es sous ce régime
1: ça va faire 5 ans cet été.
0: Et pour toi, quel est l'avantage principal de l'auto-entreprise
1: La liberté. Il faut savoir que je n'ai jamais travaillé en tant que salariée. C'est le seul statut que j'ai connu, l'auto-entreprise, avec l'intermittence. Donc, je n'ai pas vraiment de point de repère autre que ça. Moi, c'était vraiment un point, point d'honneur de me dire que, grâce à ce statut, je pouvais aller travailler avec des gens différents, sur des projets différents, dans des univers complètement différents aussi. Et c'est ce que j'ai fait là depuis 5 ans. Donc, c'était le seul statut qui me permettait de faire ça. Je ne pouvais pas le faire en étant salarié d'une boîte de prod.
0: Donc, vraiment Parce te consacrer à, à ta passion, si je comprends bien, à ce que tu aimes. Exactement. Tu, justement, tu peux nous expliquer quelle est euh, ta, ta journée type en tant que vidéaste
1: <rire> euh, Alors là, je vais te répondre que j'en ai pas. <rire> non, ça dépend, euh, ça dépend des, des projets. Après, euh, avec l'habitude, euh, je sais que la journée type, elle va ressembler surtout à une journée où je me fixe des horaires. C'est aussi un des trucs, une des, une des façons de, de, de travailler en auto-entrepreneur que j'ai appris à la longue, c'est de, comme on a la liberté de bosser tous les jours quand on veut à n'importe quel horaire, c'est à la fois un super avantage et à la fois ça peut être vite un cercle vicieux.
0: Je reviens sur ton activité, à l'époque tu nous avais déjà accordé une interview oui. Euh, je me souviens que tu expliquais que c'était par les, le making of que tu as eu envie en fait de te lancer dans, dans oui. cette activité euh, la passion elle est toujours là j'ai l'impression toujours Pour, pourquoi le cinéma et pourquoi pas un autre domaine artistique
1: euh, ou du moins pourquoi, pourquoi ouais, le
0: montage euh... spécifiquement
1: alors euh... Le montage, alors pas, je pensais pas du tout faire du montage euh, quand j'ai commencé mes études. Je sais que du coup, euh, le cinéma m'a prise très très tôt, Donc, comme j'avais raconté dans l'interview avec les making-of euh, des films, parce que j'adorais en regarder et que ça m'est tombé dessus, parce que mes parents sont pas du tout dans des milieux artistiques à côté de ça. Hein. Et, euh, et donc, je crois que dès la cinquième, je savais que je voulais faire du cinéma. Dans ma tête, je voulais aller dans une école de cinéma pour créer des histoires. Ça, c'était assez large, mais c'était ce que je voulais faire. Et en arrivant dans l'école, en fait, il faut savoir que la première année, dans mon école, on, on touchait à tout. On n'était pas spécialisés, donc on avait autant... Il y avait quatre sections, il y avait donc le son, l'image, la post-prod, donc le montage, et l'assistana, qui est toute la, la production et ce qui se passe en amont, l'organisation d'un film, etc. Et moi, je m'étais dit, ben, pour, pour faire des films, il faut être hyper bon en assistana, donc je pensais faire de l'assistana être assistant réalisateur, régisseur, des choses comme ça. Et en première année, vers la fin de la première année, quand il fallait choisir ses spéciali ses spéci Pardon. sa spécialisation, je vais y arriver, j'ai euh, un prof qui m'a pris à part et qui m'a dit, bah, écoute, tu as quelque chose dans montage, c'est peut-être plus intéressant, etc. Va pas en assistana Et à l'époque, je me rappelle, ça m'avait un peu trituré. je ne savais pas quoi faire, j'avais l'impression que c'était le choix de ma vie. Et euh, finalement, je suis partie en montage et euh, je pense que je ne regrette absolument pas ce choix. C'est vraiment une section qui me, qui me correspond.
0: Est-ce que tu estimes que le statut auto-entrepreneur aussi t'a permis ben, de, de, de pouvoir vivre de, de ton métier, de ta passion, euh, alors que ben, c'est quand même un univers assez bouché, l'univers cinématographique C'est difficile de trouver des contrats
1: Ouais. Alors, du coup, je sais que moi, je me suis très vite éloignée de l'univers cinéma-cinéma, des longs et des courts-métrages. J'ai dû en faire euh, la première année. Et très vite, euh, j'ai bifurqué vers euh, l'univers de la musique l'univers de l'institutionnel et, euh, et depuis, depuis un an et demi dans l'univers de l'outdoor. Où là, effectivement, sans statut d'auto-entrepreneur, il y a beaucoup de contrats que je n'aurais pas pu faire.
0: D'accord. Donc le statut te permet de faire ses missions. Oui, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite justement à se lancer euh, sous le statut de l'auto-entreprise qui, comme toi, rêve de faire du montage
1: euh, De ne pas hésiter à se renseigner, de poser des questions. Que euh, oui, tu trouves plein d'infos sur Internet, etc. Mais euh, à l'heure actuelle, on a de la chance d'avoir énormément de groupes d'auto-entrepreneurs. Donc, ça peut être déjà une source de, de réponse qui est immense. On a le nôtre, la et... communauté
0: d'auto-entrepreneurs. Mais... <rire> <rire> Exactement. C'est vraiment
1: des, des groupes comme ça où, en fait, tu arrives et tu peux poser n'importe quelle question. Tu sais que tu ne seras pas jugé, ça sera toujours de la bienveillance et tu vas trouver une source de, de réponse, mais immense. Moi, chaque je jour, j'en ai effectivement deux, trois comme ça. Et voilà, ne serait-ce que votre site, ben, tu peux trouver euh, énormément de réponses à tes questions. Et voilà, si tu hésites, ben, je dirais qu'il faut peser le, le pour et le contre et que si, si tu en, as envie de bosser en tant que salarié dans une boîte avec un seul patron, entre guillemets, et des missions, ben, effectivement, c'est pas le, le statut qu'il faut choisir. Mais si tu as envie d'avoir plein de missions, de pouvoir rencontrer énormément de gens, de faire, de faire un jour un film institutionnel, l'autre jour un clip, de partir travailler avec d'autres gens, de te lancer dans des projets vraiment différents. Je pense que c'est un statut qui est, à mon sens, indispensable quand tu veux faire ça.
0: Et Est-ce que, justement, tu aurais des, des anecdotes sur ton activité à nous raconter
1: Alors, j'avais bah celle de ma, de ma première déclaration qui, effectivement, a été assez catastrophique. Je me rappelle vraiment la, la, la dame qui m'avait appelé en me disant ⁇ Mais vous avez, enfin, votre déclaration, elle ne elle, elle veut rien dire en fait <rire> ⁇ En plus, je l'avais envoyée en retard, je n'avais pas compris. Donc, je, ils étaient censés m'appeler me, me, en me disant ⁇ Bah oui, vous allez nous de, devoir de un peu plus ⁇ et moi, je ne comprenais pas parce que j'avais déclaré zéro et j'étais perdue. Mais à part le côté administratif qui, je pense, fait peur à beaucoup de gens et qu'il ne faut, faut pas, une fois qu'on nous a bien expliqué, on comprend. Je dirais que la plus récente et la plus grosse anecdote que j'ai sur mon travail, c'est... Euh, de... Donc j'ai commencé en faisant de la musique, en bossant donc, principalement sur euh, des festivals, des choses comme ça, et à côté pour euh, des boîtes qui faisaient des vidéos d'entreprise, ce qu'on appelle de l'institutionnel. Donc je faisais de la pub, euh, des vidéos produits, etc. Et euh, un jour, j'ai envoyé un message Instagram <rire> à une, une youtubeuse qui organisait des voyages, et j'avais pris un de ses voyages, et je me rappelle lui envoyer un message Instagram en lui disant « Écoute, j'ai pris ton voyage, donc on va voyager ensemble » je suis vidéaste et photographe, J'aurais forcément ma caméra sur moi, si jamais tu veux faire une vidéo sur place, je suis dispo. » Et elle m'avait dit « Ok, c'est cool. » Et trois jours après, elle me renvoie un message en me disant « En fait, je cherche quelqu'un, à plein temps pratiquement, pour m'accompagner avec moi en vidéaste, etc. » Et je suis partie un an et demi tourner des vidéos avec elle autour du monde. Tout ça grâce à un message Instagram.
0: Et puis avec le statut, en plus, tu peux travailler de, de n'importe où, en fait
1: Exactement. C était, c était, franchement, c'était idéal. Ce que je n'aurais pas pu faire si j'avais gardé mon statut d'intermittence, par exemple, Oulah, bah, voilà. ou un autre statut. Là, c'était la liberté de pouvoir facturer à elle, de pouvoir facturer aux sponsors qu'on avait. Enfin, voilà, on pouvait bosser avec qui on voulait.
0: Et du coup, quels sont tes futurs projets
1: Alors, mes futurs projets... Euh... <rire> tu me poses la question pendant un confinement où effectivement, c'est poil. <rire> non, là, je travaille sur trois projets actuellement. Euh, principalement du montage euh, je bosse sur un documentaire sur le retour du loup dans la vallée de, du Beaufortin dans les Alpes Oui. avec une amie
0: je viens de Rhône-Alpes aussi donc ça donc, me parle
1: euh... <rire> et ben, écoute euh, voilà, j'ai euh, donc cette projet là donc, on a le premier épisode qui est sorti donc on est en train de, de co-écrire et de penser à la suite parce que c'est un vrai travail de, de recherche là où du coup mon, mon travail principal de, de montage pour fin c'est un peu plus global que ça, c'est-à-dire que je, je fais du montage, mais euh, je peux filmer et je participe beaucoup à l'écriture. On coécrit le documentaire ensemble, on parle de la trame, etc. Ensuite, à côté de ça, euh, je sors un projet musical avec une amie, où là, du coup, je suis euh, monteuse et réalisatrice des, des live sessions qu'on va faire, mais euh, créatrice du projet aussi, donc ça prend pas mal de temps. <rire> donc, j'ai ces deux gros projets-là en ce moment euh, sur le feu.
0: Mais écoute, est-ce que tu as un dernier mot à partager à nos auditeurs
1: <rire> bah merci de, de, de cette interview c'est toujours un plaisir en fait <rire> c'est marrant de voir l'évolution <rire> entre le première interview et euh, cette interview là
0: justement alors que, quelle est quelle a été ton évolution entre les deux
1: euh, entre les deux je pense que je me suis euh, pas mal aff affirmée dans mes dans mes choix et dans mes projets que je pense à l'époque euh, je bossais je venais de commencer mon partenariat avec euh, la youtubeuse en question là que je racontais et euh, donc, je pense qu'un an et demi à tourner dans des conditions euh, assez extrêmes, parfois sur des projets qui sont euh, assez fous, parce que c'était des aventures avec euh, des rythmes assez intenses, etc. Euh, je pense que j'ai appris énormément en un an et demi. Et du
0: coup, toujours pas de regret d'avoir pris le statut auto-entrepreneur depuis cinq ans bon.
1: <rire> Toujours pas. <rire> j'ai aucune envie de le changer pour l'instant, et je me, je me vois pas du tout bosser autrement.
0: Eh bien, il ne nous reste plus qu'à te remercier pour cet entretien.
1: Puis, bah avec plaisir.
0: Sûrement, euh, à bientôt. Pour une prochaine interview, du coup
1: On se redit dans deux ans. Dans
0: deux ans, on fait ça. Eh bien, merci, Clara. À très bientôt.
1: À très bientôt.
0: Et si, comme Clara, vous souhaitez vous consacrer à votre passion, vous pouvez bien évidemment nous confier vos démarches administratives. Pour davantage de renseignements, vous retrouverez nos offres sur notre site et je vous laisse également le lien en description. Et maintenant, je vous retrouve de l'autre côté du portail. Et je vois Elena qui me fait signe pour la question du jour.
2: Salut Nico, ça va
0: Ça va bien et toi Alors, quelle question tu nous as sélectionné pour aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné la question de Maxime euh, depuis notre groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs. Donc Maxime qui nous dit « Je suis auto-entrepreneur en tant que photographe et vidéaste. J'ai besoin de m'acheter un Mac car le mien n'est plus assez performant pour mon activité. Puis-je bénéficier de certains avantages sur l'achat de celui-ci Si oui, lesquels et comment faire ?»
0: Eh bien, malheureusement, Elena, non, Maxime, il ne pourra pas déduire, parce que sous le statut de l'auto-entreprise, ce n'est pas possible, hein, tout simplement. Euh, une solution qu'on peut lui proposer, peut-être, c'est de s'adresser aux services de microcrédit. En fait, c'est des services qui lui permettraient d'avoir un capital euh, au départ de son auto-entreprise, et comme ça, il pourra se faire financer euh, son matériel. Une chose également, je précise, Maxime, s'il est en recherche euh, d'emploi, il peut euh, faire la même chose auprès de son conseiller Pôle Emploi réutiliser ses allocations de chômage, qu'on appelle communément ARE, Aide au retour à l'emploi, et il les réutilise sous la forme de l'ARS. Alors l'ARS, ça signifie l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Et concrètement, ça va être 45% du total de ces ARE et une partie qui va lui être allouée dès le départ pour son lancement. Et du coup, ça lui permettra de s'acheter son ordinateur et tout le matériel dont il aura besoin.
2: Et donc ça, si je comprends bien, c'est pas automatique, il faut en faire la demande
0: Non, c'est pas automatique, il faudra qu'il en fasse la demande directement à son conseiller.
2: Oh bah parfait, euh, du coup c'est très clair, et euh, si vous aussi, comme Maxime, vous avez euh, des questions à nous poser, euh, vous pouvez les poser donc, sur, nos, sur nos différents réseaux sociaux, et elles seront sélectionnées pour qu'on y réponde dans nos prochains épisodes.
0: Bon, et du coup, Elena, passons euh, aux choses importantes. Euh, je... Quand On a parlé aujourd'hui de l'activité euh, de vidéaste avec Clara, euh, on ne va pas se cacher, sur notre compte Instagram, on a fait quelques vidéos, on a lancé un format.
2: Oui, alors tu parles du format Web TV. Je euh... parle de celui-là. <rire> Donc, on a un format Web TV euh, dans lequel on récapitule un petit peu euh, toutes les actualités du statut auto-entrepreneur et tout ce qu'on fait au portail auto-entrepreneur pour, euh, pour vous accompagner.
0: Mais pour notre première vidéo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir notre compte Instagram. On a eu des remontées de problèmes techniques.
2: Oui, alors des petits problèmes techniques, de format et puis un petit peu de, de mise en scène. Et <rire> du
0: coup, on va lancer un appel On lance un appel
2: à tous les gens qui... Donc vidéastes, monteurs, qui auraient des conseils à nous partager. Surtout, allez voir la vidéo et puis laissez un commentaire ou alors en message privé. Donnez-nous des conseils pour nous pour aider à nous améliorer. De,
0: je suis preneur de tous vos conseils. C'est déjà la fin de ce podcast, malheureusement, Elena. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur tous nos réseaux.
2: Et à bientôt sur Instagram. À bientôt